2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020, tức nhằm ngày 20 tháng 5 năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và khép lại sẽ là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Mỹ đồng ý gói nâng cấp tên lửa cho Đài Loan. Đài Loan sẽ nỗ lực cống hiến cho hòa bình của khu vực liên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tăng thêm 2 ca nhiễm viêm phổi từ Oman và Mỹ, Đài Loan hiện có tổng cộng 451 ca nhiễm Covid-19. Diễn đàn hai thành phố Đài Bắc và Thượng Hải sẽ tổ chức vào ngày 22 tháng 7 Ông Khai Văn Triết nói thử duy trì phát triển hòa bình giữa hai bờ eo biển Công nhân Đài Loan nhập cảnh Anh Quốc sẽ được miễn cách ly Bộ Ngoại giao nói giúp tăng trưởng đầu tư kinh tế giữa Đài Loan và Anh Quốc Sự tác trách của WHO đã khiến cho Hoa Kỳ quyết định ra đi Ông Pompeo nói bài trừ Đài Loan chính là minh chứng Quá buồn chán trong mùa dịch, triển lãm du lịch quảng bá suốt ngoại giả để thu hút du khách và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 9 tháng 7 theo giờ miền Đông nước Mỹ, chính phủ Mỹ đã có tuyên bố mới về bán vũ khí quân sự cho Đài Loan, qua đó tái giám định và thử nghiệm đầu đạn tên lửa PAC-3, hỗ trợ kéo dài thời hạn sử dụng của tên lửa. Ngày 10 tháng 7, phụ tổng thống Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đều đã bày tỏ cảm ơn đối với tuyên bố này. Phụ tổng thống cảm ơn phía Mỹ đã thực hiện lời hứa trong luật quan hệ Đài Loan và sáu điều đảm bảo đối với Đài Loan, hỗ trợ cho Đài Loan tiếp tục phát triển sức mạnh quốc phòng đảm bảo an toàn cho biển Đài Loan và khu vực. Phó tổng thống chỉ ra, do gần đây Trung Quốc liên tục gây sức ép quân sự tại vùng biển Đài Loan và khu vực lân cận, gói nâng cấp tên lửa này sẽ giúp cho Đài Loan càng vững mạnh hơn trong mặt phòng không. Và trong tương lai, Đài Loan cũng sẽ tiếp tục nâng cao mức đầu tư về mặt quốc phòng, xúc tiến đổi mới trong vấn đề quốc phòng, để mạnh phát triển công nghiệp và công nghệ quốc phòng, dùng hành động cụ thể để thể hiện quyết tâm tự phòng vệ của Đài Loan và cũng nỗ lực cống hiến cho việc duy trì hòa bình, ổn định và phồn vinh cho khu vực liên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bộ ngoại giao bày tỏ. Gói nâng cấp tên lửa lần này trị giá 620 triệu USD là hợp đồng vũ khí thứ bảy giữa hai bên kể từ khi ông Donald Trump lên nhậm chức tổng thống Mỹ. Phía Đài Loan ngoài bày tỏ hoan nghênh, còn cảm ơn Mỹ đã dùng hành động cụ thể để thực hiện lời hứa đảm bảo an toàn đối với Đài Loan, giúp cho Đài Loan nhanh chóng có được những trang bị phòng vệ cần thiết. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An nói: "Trong tương lai, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục làm sâu đậm thêm mối quan hệ đối tác an toàn mật thiết giữa Đài Loan và Mỹ." và cống hiến cho hòa bình và ổn định lâu dài của khu vực Liên Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao cũng đã dẫn lời bài Diễn Văn tái đắc cử của Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra: bốn năm qua chính phủ đã nỗ lực thúc đẩy đổi mới về mặt quốc phòng, tích cực tham gia vào những sự vụ quốc tế, duy trì quan hệ hòa bình ổn định giữa hai bờ eo biển. Hy vọng Đài Loan có thể đóng vai trò tích cực hơn trong việc duy trì hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực Liên Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh trong bốn năm kế tiếp đường lối chính sách này vẫn sẽ không thay đổi. Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ cảm ơn đối với hợp đồng vũ khí quân sự lần này, cho rằng việc này đã thể hiện sự xem trọng của chính phủ ông Trump đối với an toàn quốc phòng của Đài Loan. Đồng thời cũng giúp củng cố mối quan hệ đối tác an toàn giữa Mỹ và Đài Loan, cùng chung tay bảo vệ hòa bình và ổn định ở biển Đài Loan và khu vực. Bộ Quốc phòng còn cho biết kế hoạch này của chính phủ Mỹ đã đi đến trình tự là thông báo cho quốc hội, khoảng một tháng sau là có thể chính thức có hiệu lực. Ngày 9 tháng 7, Quốc vụ viện của Mỹ tuyên bố chính thức phê chuẩn dự án nâng cấp tên lửa PAC-3 cho Đài Loan với tổng giá trị là 620 triệu USD, công ty chuyên chế tạo máy bay, vũ khí, tên lửa và các kỹ thuật quốc phòng tiên tiến của Mỹ là Lockheed Martin sẽ là nhà thầu chính của gói nâng cấp vũ khí này. Phía Mỹ cũng nhấn mạnh, gói nâng cấp này là dựa trên luật quan hệ Đài Loan, góp phần hiện đại hóa quân đội của Đài Loan và duy trì khả năng phòng ngự vững chắc, phù hợp với lợi ích quốc gia, kinh tế và an ninh của Mỹ. Kế hoạch này giúp nâng cao an ninh của Đài Loan và cũng giúp duy trì ổn định chính trị, cân quân sự và tiến bộ về kinh tế trong khu vực. Ngày 10 tháng 7, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, Đài Loan có thêm hai ca nhiễm viêm phổi COVID-19 lây nhiễm từ Oman và Mỹ, nâng tổng số ca nhiễm bệnh của Đài Loan lên 451 người. Người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo là ông Trang Nhân Tường bày tỏ, hai ca nhiễm bệnh mới này là một bệnh nhân nữ trên 20 tuổi là bệnh nhân số 450, làm việc tại Mỹ, và một bệnh nhân nam trên 50 tuổi, bệnh nhân số 451, làm việc tại Oman. Ông Trang Nhân Tường cho biết, bệnh nhân số 450 làm việc tại Mỹ, về Đài Loan vào ngày 5 tháng 7 vừa qua, khi nhập cảnh thì không có dấu hiệu bất thường, nhưng trong thời gian kiểm dịch tại nhà thì lại xuất hiện những triệu chứng như toàn thân mệt mỏi và đau nhức cơ bắp. Ngày 8 tháng 7, tự đơn vị y tế sắp xếp để làm xét nghiệm. Đến sáng nay thì có kết quả dương tính với bệnh. Đơn vị y tế đã khoanh vùng phạm vi tiếp xúc của bệnh nhân này là 35 người, trong đó có hai người là người trong gia đình, 22 người là hành khách ngồi ở băng ghế trước và sau trên cùng chuyến bay. Tất cả đều liệt kê vào trong danh sách cách ly tại nhà. Ngoài ra các nhân viên trong tổ bay chở bệnh nhân này gồm 11 người đều đã có trang bị phòng hộ thích hợp cho nên thuộc diện phải tự quản lý sức khỏe trong vòng 14 ngày bệnh nhân trở về từ Oman xuất hiện triệu chứng sốt vào ngày 2 tháng 7 nhưng chỉ tự uống thuốc hạ sốt và chưa từng đi khám bệnh ở cơ sở y tế của nước ngoài ngày 8 tháng 7 bệnh nhân này tự ngồi máy bay từ Oman quá cảnh tại Dubai để về nước khi nhập cảnh đã chủ động thông báo với chuyên viên kiểm dịch tại hiện trường các chuyên viên này đã sắp xếp cho bệnh nhân làm xét nghiệm và đưa đến địa điểm cách ly tập trung đến hôm nay thì có kết quả dương tính hiện tại đơn vị y tế đã nắm bắt được danh sách người từng tiếp xúc với bệnh nhân số 451 là 39 người trong đó có 22 người là hành khách ngồi ở băng ghế trước và sau trên cùng chuyến bay, tất cả đều đã đưa vào danh sách cách ly tại nhà. Còn 17 nhân viên tổ bay thì đều là công dân nước ngoài và chưa nhập cảnh Đài Loan, cho nên đơn vị chức trách cũng sẽ thông qua cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện điều lệ y tế quốc tế để thông báo đến cho các đơn vị liên quan. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, hiện tại Đài Loan có tổng cộng 451 người nhiễm viêm phổi COVID-19, trong đó có 360 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước và 36 ca là thành viên của hạm đội tuần Ngày 10 tháng 7, chính quyền thành phố Đài Bắc tuyên bố, diễn đàn thành phố Đài Bắc Thượng Hải sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 7. Chủ đề của diễn đàn lần này là hợp tác kinh tế và giao lưu phòng dịch thành thị, cân nhắc đến những mặt hạn chế trong công tác phòng dịch và kiểm dịch của giai đoạn hiện tại. Năm nay diễn đàn sẽ được tổ chức bằng hình thức video trực tuyến. Thị trưởng thành phố Đài Bắc ông Khai Văn Triết bày tỏ, diễn đàn hai thành phố đã tổ chức đến lần thứ 11. Trong nhiệm kỳ của ông thì đã tổ chức 6 lần. Ông cho biết, nếu đã tổ chức lâu như vậy rồi thì cũng không có lý do gì mà phải ngừng lại cả. Ông Khai Văn Triết chỉ ra Giữa hai bờ eo biển đều có những quan điểm riêng mà hai bên kiên trì giữ vững. Nhưng phải có sự giao lưu thì mới có thiện ý, có thiện ý thì mới có sự giao lưu. Nên những nguyên tắc tìm hiểu lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác với nhau và thông cảm cho nhau. Và thái độ thiết thực khi đối mặt với vấn đề giao lưu thành phố giữa hai bờ eo biển. Ông khai văn Triết nói: <cười> Hai bờ eo biển thân thiết dù sao cũng tốt hơn là hai bên thù hận với nhau phải không? Hiện tại giữa hai bờ eo biển gần như là không có đối thoại với nhau tôi cho rằng như vậy là không tốt. mặt khác, quan hệ thông thương kinh tế giữa hai bên vẫn khá là mật thiết. dưới tình hình đó mà sự đối đầu trong chính trị lại càng lúc càng cao thì vẫn không hợp lý. cho nên chúng ta vẫn nên thử duy trì sự phát triển hòa bình có thể có giữa hai bờ eo biển. ông khai văn triết nhấn mạnh đối đầu vốn dĩ là không tốt. nếu như cuộc diện đối đầu này vẫn tiếp tục căng thẳng thì tôi nghĩ nó càng không tốt. nếu như có thể duy trì sự giao lưu trên cơ sở vốn có của trước đây thì chúng ta nên tiếp tục duy trì việc này. chính quyền thành phố đài bắc bày tỏ năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi covid-19 đối với thành phố đài bắc và thượng hải mà nói thành phố nên tiến hành công tác phòng dịch đảm bảo an toàn cho người dân thành phố như thế nào và thúc đẩy chuyển đổi ngành nghề khôi phục kinh tế thời hậu covid-19 là những vấn đề và thử thách trọng đại mà hai thành phố này phải đối mặt trong nửa năm trở lại đây hy vọng thông qua diễn đàn giao lưu giữa hai thành phố lần này có thể chia sẻ những chính sách đối phó dịch bệnh và kinh nghiệm trong công tác quản lý và cả những thay đổi và đối sách trong mô hình kinh tế hậu dịch bệnh Tiếp sau, chính phủ Anh và Scotland, chính phủ Wales và Bắc Ireland cũng đã đưa Đài Loan vào trong danh sách an toàn. Ngày 10 tháng 7, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Âu Giang an, đã xác nhận rằng từ ngày 10 tháng 7, người Đài Loan nhập cảnh vào Anh Quốc đều sẽ được miễn cách ly 14 ngày. Bà Âu Giang An chỉ ra, Anh Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Đài Loan tại khu vực châu Âu. Tin rằng biện pháp nới lỏng này sẽ có thể giúp cho đầu tư thương mại giữa hai bên tiếp tục tăng trưởng. Bà Âu Giang an nói, anh quốc đã tích cực áp dụng những biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ổn định và kiểm soát tình hình dịch bệnh. Trong tương lai, Đài Loan và Anh quốc sẽ tiếp tục hợp tác, xúc tiến thêm nhiều sự giao lưu giữa hai bên, và cũng làm tăng thêm tính ổn định và lâu dài cho sự phát triển kinh tế thương mại toàn cầu thời kỳ hậu COVID-19. Ngoài ra về việc truyền thông đưa tin, phía Nhật Bản đang có kế hoạch mở cửa đợt 2 dành cho diện kinh tế thương mại đối với 10 nước, bao gồm Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, vân vân dự kiến sẽ tiến hành hiệp thương vào trung tuần tháng 7 sắp tới. bà Âu Dương An trả lời rằng việc này vẫn chưa có quyết định cụ thể, sẽ tiếp tục tích cực trao đổi với phía Nhật Bản và theo sát tiến độ liên quan. bà Âu Dương An cũng cho biết Đài Loan đã bày tỏ hy vọng được ưu tiên cân nhắc mở cửa đối với phía Nhật Bản. tuy nhiên qua tìm hiểu của văn phòng đại diện Đài Loan tại Nhật Bản cho biết chính phủ Nhật Bản vẫn đang tiến hành nghiên cứu và thảo luận phương án nới lỏng kiểm soát nhập cảnh. hiện tại vẫn chưa có quyết định cụ thể về đối tượng cho phép nhập cảnh và những biện pháp kiểm dịch sau khi nhập cảnh vân vân. Sau một thời gian bất mãn với năng lực phòng dịch kém cỏi của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đối với dịch bệnh viêm phổi COVID-19, Mỹ quyết định sẽ chính thức rút khỏi tổ chức này vào tháng 7 năm sau. Ngày 9 tháng 7, Quốc vụ khanh của Mỹ là ông Mike Pompeo bày tỏ: "WHO đã nhiều lần vấp ngã trong việc phòng dịch, đến cả việc cho phép Đài Loan tham gia với tư cách là quan sát viên cũng không làm được. Điều đó cho thấy WHO không thể nào chăm sóc tốt cho an toàn sức khỏe của toàn cầu." Ngày 9 tháng 7, ông Pompeo lần đầu tiên tổ chức buổi họp báo qua điện thoại thông qua trung tâm báo chí nước ngoài FPC của Mỹ. Do trước đây ông Pompeo đã từng nhiều lần công khai ủng hộ Đài Loan gia nhập Đại hội Y tế Thế giới WHO. Phóng viên của Đài CNA Đài Loan đã đặt câu hỏi: "Do Mỹ sắp sửa rút khỏi tổ chức Y tế Thế giới, về việc phía Mỹ ủng hộ Đài Loan gia nhập tổ chức này có thay đổi hay không?" Ông Pompeo bày tỏ: "WHO trước đây đã nhiều lần thất trách trong nhiệm vụ của mình, cho thấy tổ chức này đã không thể hoàn thành sứ mệnh cơ bản là cảnh giác thế giới và ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh toàn cầu." Ông Pompeo cũng đưa ra ví dụ rằng, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 lần này, WHO đến nay vẫn chưa thể khiến cho Trung Quốc hợp tác trong việc xác định bệnh nhân số 0, hoặc là xác định vì sao chính phủ Trung Quốc quyết định thực thi phong tỏa thành phố, nhưng virus gây bệnh thì vẫn lây lan ra toàn cầu. Không những vậy, ông Pompeo còn chỉ ra, WHO có trách nhiệm điều tra kỹ càng đầu đuôi của dịch bệnh này, và cũng nên truy cứu trách nhiệm đối với các nước thành viên không tuân thủ theo quy định. Thế nhưng cho đến hiện tại, WHO vẫn chưa có hành động truy cố trách nhiệm nào đối với Bắc Kinh trong việc chưa làm tròn nghĩa vụ thông báo tình hình dịch bệnh. Ông Pompeo nói, Mỹ vẫn luôn nỗ lực cải cách WHO trong suốt thời gian dài. Mỗi năm đều tốn gần nửa tỷ USD cho dịch bệnh truyền nhiễm toàn cầu. Cái mà phía Mỹ cần là một tổ chức có năng lực, thỏa mãn nhu cầu an toàn sức khỏe toàn cầu. Nhưng WHO vẫn chưa cho thấy họ có năng lực làm được việc đó. Ngày 7 tháng 7 vừa qua, Quốc vụ viện của Mỹ đã thông báo đến cho Quốc hội nước này và Tổ chức Liên Hiệp Quốc về việc Mỹ sẽ chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 6 tháng 7 năm 2021. Những lừa trên bãi biển ở đảo Không Người tận hưởng thú vui khi thám hiểm trong hoang giả hay ngồi trên du thuyền lắng nghe tiếng gió biển đây đều là những trải nghiệm thú vị mà bạn có thể tìm thấy ở Đài Loan trong hoạt động triển lãm du lịch đầu tiên sau mùa dịch các doanh nghiệp đang nỗ lực quảng bá du lịch trong nước từ du khách đi suốt ngoài giả giải khuây sau thời gian buộc phải ở nhà buồn chán do ảnh hưởng của dịch bệnh tổng giám đốc của công ty du lịch Land Travel lão du quốc trường cho biết việc đi du lịch đến các đảo ngoài khơi bằng du thuyền có cảm giác giống như là đi suốt ngoại vì nó kéo dài trong nhiều ngày thứ hai là du khách được ngồi du thuyền quốc tế Thứ ba là được rời khỏi đảo Đài Loan. Công ty Leal Travel đưa ra gói du lịch chủ đạo là chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm đến các đảo ngoài khơi bằng du thuyền. Có thể đi từ Bành Hồ đến Kim Môn, hoặc từ Bành Hồ đến Mã Tổ, với giá là 5.800 đài tệ. Ngoài ra còn có chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm tại Bành Hồ, trong đó có một ngày sẽ đi cắm trại tại đảo Không Người, trải nghiệm thú vui nơi hoang dã, giá là 23.500 đài tệ. Còn gói du lịch mà công ty du lịch SET Tour đưa ra là chỉ cần sử dụng phiếu mua hàng của chính phủ là có thể đến xa Mỹ, sẽ được mệnh danh là Morocco thu nhỏ và trường gia giới mini chơi 3 ngày, tận hưởng cảm giác giả vờ được ra nước ngoài. Triển lãm du lịch lần này đa số là quảng bá về du lịch trong nước, tuy nhiên cũng có doanh nghiệp đưa ra gói du lịch Việt Nam và Hàn Quốc. Giám đốc công ty SET Tour là Lưu Vũ Thần nói: đến khi đó, nếu như tình hình dịch bệnh vẫn chưa thuyên giảm, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ khách hàng hủy chuyến. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên không thể yên tâm ra nước ngoài du lịch, thế nhưng du lịch trong nước cũng cực kỳ phong phú đa dạng, đủ để mọi người thỏa thích chơi đùa và khám phá. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn thính giả
3: thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, Lê Phương sẽ giới thiệu với các bạn bài viết của Tạ Bồi Dư. Cô đã tìm được người bà mẫu người Việt Chị Thu sau 15 năm xa cách. Thì à, sau khi gặp được Chị Thu, Bồi Dư đã có một cái bài viết để nói lên cảm nghĩ của mình. Và bài viết có tựa đề là cầu mong cho tất cả các trẻ em được bảo mẫu người nước ngoài chăm sóc đều không để lại nỗi nuôi tiếc trước khi chia sẻ sự dẫn biến tiếp theo của câu chuyện tìm kiếm axiêu tức là thu tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã nhiệt tình giúp đỡ tôi nhờ có sự giúp đỡ và chúc phúc của mọi người nhưng mảnh vùng vợ trong ký ức sự hòa quyền giữa nước mắt và nụ cười khiến cho một điều tuyệt vời đã xảy ra tôi còn nhớ Cách một ngày sau khi bài viết tìm người được đăng trên báo chí, tôi đang làm bào mẫu chăm sóc một bé trai. Bé chơi đồ chơi có hiệu ứng âm thanh qua lân tiếng. Vì sợ làm ồn láng giềng cho nên tôi vội tắt âm thanh, nhưng bé lại bực lên. Cứ như vậy, chúng tôi tắt mở cả mấy lần, khiến cho tôi vừa cảm thấy bất lực, lại vừa cảm thấy buồn cười. Và lúc này tôi lại chợt nhớ đến Axiu. Không biết trước đây, lúc chăm sóc tôi, Axiu có tâm trạng giống như tôi bây giờ hay không? Vừa đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên. tin nhắn của chị Sunny, nhân viên của đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI. Bồi dư tìm được Chiu rồi. Tôi thực sự không thể tin nổi. Bài viết vừa mới được đăng vào hôm qua. Chưa đầy một ngày thì đã có tin vui rồi. Hôm đó, sau khi đi làm về, tôi mở máy tính, chuẩn bị gọi video cho Chiu Nhưng đột nhiên tay tôi rung lại bẫy. Phải mất một hồi lâu, tôi mới bình tĩnh lại và nhấn nút gọi. Cuối cùng thì tôi đã nhìn thấy được Chiu Tôi nghẹn ngào gọi. Achiu, 15 năm trôi qua, dấu vết thời gian hằn rõ trên khuôn mặt Achiu, nhưng dáng vẻ của cô không khác gì nhiều trong ký ức của tôi. Achiu còn nhớ tôi, nhớ người nhà của tôi, thậm chí còn nhớ những gì mà cô từng nghe thấy. Cô nói, hồi đó lúc cãi nhau với ông chủ, bà chủ nói rằng để Achiu đem em trai về Việt Nam chăm sóc. Mẹ nghe xong bực cười thật lớn, không ngờ Achiu còn nhớ đến những chuyện vặt vãnh như thế. Có một số chuyện chúng tôi đều không nhớ nhưng Achille vẫn còn nhớ như in. Thì ra trong trái tim của cô đã dành một chỗ cho chúng tôi không ai có thể thay thế được. Lúc chúng tôi báo cho Achille biết cha tôi đã qua đời, Achille buồn bã nói rằng cô cũng biết sơ sơ sau khi đọc bài viết của tôi. Thực ra tôi cứ tưởng là Achille không thích cha tôi. Tính của cha tôi rất cọc cằn, thô lỗ, nói chuyện cũng rất thẳng thắn, thường nói ra những lời nặng nề. Chẳng hạn như có một lần Achille mua nhầm món trầu câu cho nên ba tôi dừng dữ nói rằng Thôi, dù sao thì cô cũng sắp rời khỏi đây rồi Lúc đó tuy còn nhỏ nhưng tôi nghe hiểu và vẫn còn nhớ mãi Trước khi đăng ký tham gia chương trình tìm người Tôi từng muốn bỏ cuộc bởi vì tôi sợ Achille không thể tha thứ cho cha tôi Hoặc là không thể quên những tổn thương mà cha tôi đã mang lại cho cô Ba đã qua đời nhưng tôi vẫn nhớ những cảnh và những lời đối thoại đó và dĩ nhiên tôi là người thừa hưởng cảm giác ấy nấy mà đáng lý ra cha tôi phải gánh chiều. Nhưng vào lúc này, Achille bỗng nhiên nói, cha em là một người rất tốt. Hồi đó ông thường bảo Achille phải chăm sóc em và em trai cho thật tốt. Đừng cho các em xem truyền hình và ăn vặt Ông rất yêu các em. Nghe Achille nói vậy, tôi đã không kìm được nước mắt. Achille nói tiếp, Achille cũng cảm ơn em đã dạy cho Achille từ nằm và chạy tiếng Trung nói như thế nào. Nếu không có em thì A Chieu cũng không biết những từ vựng tiếng Trung, thì ra A Chieu chưa bao giờ oán trách cha và tôi, cảm giác ấy nấy trong những năm qua và sự lo lắng trước khi tìm người đều là dư thừa. Thông qua sự hỗ trợ của đại RTI, cộng đồng cư dân mạng chưa được 24 tiếng đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi tin rằng tại Đài Loan có rất nhiều trẻ em được bầu mẫu người nước ngoài chăm sóc như tôi. Tôi hy vọng các bậc cha mẹ đang thuê bầu mẫu nước ngoài chăm sóc con của mình có thể chú trọng cách chung sống giữa trẻ em và những người này. Bởi vì mối quan hệ giữa bào mẫu người nước ngoài với trẻ em tuyệt đối không phải là mối quan hệ chủ tớ, mà đó sẽ là những ký ức của một đời người. Tôi cũng hy vọng những người lớn có thể làm gương cho trẻ em. Thái độ của chúng ta đối với những người lao động nước ngoài tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến cách chung sống hài hòa giữa trẻ em và họ. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi tìm Matthews. Tôi muốn truyền lại những phước lành này cho tất cả những ai muốn tìm người mẹ thứ hai. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài viết của Tà Bội Dư nói lên cảm nghĩ của mình sau khi tìm được bầu mẫu người Việt chị Thu. Cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay Tiếng Hoa mình học cái gì? Hôm nay chúng ta sẽ học về những lời thoại trong phim Thần Tượng. Ừ, những lời thoại mà có vẻ... Còn là những câu ngôn tình nhiều hơn hả? Ừ, thật ra người ta nghĩ tới phim Thần Tượng ai cũng nghĩ tới là những câu ngôn tình Nhưng ừ. mà thật ra trong phim Thần Tượng có những câu rất là thâm thúy Nếu ừ. như các bạn để ý thì có những câu thoại rất là hay nói về đời sống của chúng ta Nói, nói về chung triết là triết lý, là lý.
3: Ừ. Ừ. Rồi thì hôm nay mình sẽ học vài câu xem các bạn có thấy có triết lý hay không Hay ừ. là có những cái câu ngôn tình hay không có thể bắt chước hả? Ừ. Câu thứ nhất là gì?
2: Câu thứ nhất của ngày hôm nay là một câu trong bộ phim tên là MVP Chiến rình tên là người tình MVP một bộ phim nói về bóng rổ là một trong những phim thần tượng với đề tài bóng rổ đầu tiên của Đài Loan. Đó là câu.
4: Đừng dễ dàng từ bỏ, nếu không bạn sẽ
2: phụ trợ chỉ nghĩa là đừng dễ dàng nói lời bỏ cuộc nếu không thì sẽ có lỗi với bản thân. Búi dạo là đừng, chinh diễn phăng chi, phăng chi là bỏ cuộc, diễn là lời nói ha, diễn phăng chi tức là dễ dàng nói lời bỏ cuộc. Phụ là nếu không, tuy uh, bu thường nghe là ha, tuy tức là xin lỗi. Ở đây thì chúng ta có thể nói là uh, có lỗi, tự uh, trị là bản thân cho nên tuy bu chỉ tức là có lỗi với bản thân. So, go to high.
4: 我现在才知道世界上最遥远的距离不是生与死,
3: 而是在你身边你却不知道 Cậu này rất là tình luôn. <cười> ừ. Cậu này rất là ngon tình luôn. <cười> 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 Cậu này có nghĩa là bây giờ em mới biết cái khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là cái sự sống và cái chết mà là em đang ở bên anh mà anh lại không hay của我现在 bây giờ em mới biết khoảng là khoảng cách xa chết ha 而是嘛啦，我在你身边，对啦，俺等而问感恩，身边啦问感恩，你却不知道，对啦，
4: mà an không hề Bend
2: the cần câu này có nghĩa là khi mà một con người đứng ở nơi cao thì dễ quên về cái uh, nguồn gốc của mình khi mà mình có càng nhiều quyền lực thì chúng ta càng nên biết khiêm nhường khiêm tốn rận là con người ha tại cao chu tức là ở nơi cao đứng ở vị trí cao sự là là hình rỗng gì hình rỗng gì tức là rất là dễ Quang bệnh tức là Quên về cái uh, nguồn gốc của mình, quên về cái nguồn cội của mình Bình là trong tiếng Việt mình gọi là cái bản Tức là cái nguồn gốc, cái vốn vị của mình Tăng sầm mở sử tức là khi, một cái gì đó Nì yông dụ chuyển lý yue tuó tờ sử hô Yông dụ là có sở hữu Chuyển lý là quyền lực Yue tức là càng nhiều cần yên cái là càng nên tổng tớ Tổng tớ là uh, hiểu được biết cách
4: Tien
3: câu này có nghĩa là lời tỏ tình ha là không có một cái thời điểm tốt nhất mà chỉ có là cha ý là cái người đúng á ừ.
2: thế là tỏ tình thì không có không cần đúng thời điểm ừ. mà là phải đúng, quan người. Trọng là đúng người đúng ừ.
3: người nếu mà tỏ tình đúng thời điểm mà không đúng người là cũng thua thôi ha rồi Câu phải có nghĩa là tỏ tình ha mấy dù suy cha tờ sự chi là thời điểm uh, là tốt nhất cho nên chơi chot là thời điểm tốt nhất chữ dụ là chỉ có ha tức là người ấy đó nhưng mà bình thường á lại Phương thấy người ta nói tỏ tình cũng phải đúng người mà đúng thời điểm nữa
2: ừ. mà đúng người mà sai thời điểm thì cũng không tốt ừ. <cười> đúng người sai thời điểm thành ra là sai người <cười> rồi câu kế tiếp
4: 被骗第一次是纯真,第二次是无知,第三次就是愚蠢。被骗第一次是纯真,
2: bị骗第一次是纯真，第二次是无知，第三次就是愚蠢。còn này có nghĩa là lần đầu tiên bị lừa là do ngây thơ, ừ. lần thứ hai á là vô tri, còn lần thứ ba thì là ngu xuẩn. vô tri ờ, không có hiểu biết, ha. Ừ, tức là không hề không hề nhận biết được á, tức là không có cảm, ừ. cảm giác gì, vô tri, vô tri vô giác đó các bạn. bị骗 Pian tức là uh, lừa gạt ha Pian tức là bị lừa đi Ở đây chúng ta có thể thấy cái chữ Đi-ý-ci, đi 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 tức là Số lần ha Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba Chòn-chân Chòn-chân tức là ngây thơ uh, chân chất, Nó là hiện lành, đó là trong sáng Chòn-chân U-chí Thì hồi nãy có nói ha vô tri vô giác, Rồi không có hiểu biết Không có um, suy nghĩ sâu xa Rồi gọi là vô tri ha Rồi lần thứ ba là y chu Nguyên là một cái từ khá là nặng ha Tức là gọi là ngu xuẩn Thì <cười> chúng ta có thể cũng gọi là ngu ngốc cũng được Nhưng mà thực ra nó nó mày nghĩ là ngu xuẩn
3: <cười>
2: <cười> Rồi tiếp tục
4: là Yê-shi-xin-rân bê yê yê shi yê yê shi xin yê yê shi
3: 越大，越是信任，背叛越深；越是爱，伤害越大。câu này bộ phim Sai là tiếp hạnh phúc một bộ phim rất là hay. tức là càng tin tin tưởng， tín nhiệm càng tin tưởng thì cái sự phản bội nó sẽ càng uh, sâu đậm hơn tức là nó càng đau hơn đó về sự ai càng yêu sang hại về sang hay là cái uh, tổn thương ha mm. cho nên càng yêu thì cái sự tổn thương nó sẽ càng lớn ha. thì uh, bài học hôm nay đến đây xin tầm chấm dứt cảm ơn các bạn rất nhiều bye bye chuyên sư diễn trân hoa
4: lại từ
0: thái
1: quý vị đang đón nghe chương trình việc ngữ đài rt thanh thân đài loan chuyên mục nhịp sống đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện
3: hello xin chào mọi người hoan nghênh các bạn lại quay trở lại chương trình nhịp sống đài Loan À, trong chung một nhịp sống đài loan hôm nay lệ phương sẽ mời chị võ thị phương hằng tham gia chương trình của chúng ta thì à, trước khi trước khi các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa lệ phương với chị hằng thì à, lệ phương xin chia sẻ với các bạn một câu nói rất là hay đó là hãy hướng về phía mặt trời bạn sẽ không thể nhìn thấy bông tối đó là những gì hoa hướng dương đang làm thì đây là một câu danh ngôn được đăng tải trên mạng internet Tại sao Lệ Phương chia sẻ câu này cho các bạn? Tại vì Lệ Phương thấy trong cuộc sống thì không phải ai cũng rất là suôn sẻ. Có những người, có những lúc mình sẽ gặp phải khó khăn, những cái trở ngại hay là những điều không may xảy ra đến với mình hay là xảy ra với người thân, bạn bè bên cạnh. Thì trong lúc gặp những cái khó khăn, những cái bất hạnh trong cuộc sống thì cái sự động viên, an ủi của người thân và bạn bè là rất quan trọng. Và nếu như trong lúc mình đang gặp phải hoàn cảnh khó khăn Thì nên có một cái suy nghĩ tích cực để mà bước ra mà vươn lên trong cuộc sống Chỉ cái câu nói này Lê Phương nghĩ rất là giúp ích cho tất cả chúng ta à, Lê Phương xin đọc lại câu này ha Hãy hướng về phía mặt trời, bạn sẽ không thể nhìn thấy bông tối Đó là những gì Hoa Hướng Dương đang làm thì uh, hy vọng các bạn thấu hiểu câu này Nào và bây giờ chúng ta lập tức đón nghe buổi trò chuyện với Lê Phương với chị Phương Hằng nhé Xin chào Hằng. Xin chào chị. Trước tiên Lê Phương xin mời Hằng giới
5: thiệu đôi lời về mình hả? À, dạ. À, em tên là Võ Thị Phương Hằng và em đã đến
3: Đài Loan năm nay là năm thứ 22. Wow. Năm thứ 22 một cái thời gian rất là dài. Dạ. Yeah. Mà hiện nay chị Hằng đang làm chủ tịch của một cái hiệp hội quan tâm di dân mới. Thì Hằng có thể giới thiệu về cái hiệp hội này không? Cái nguyên nhân ra đời là như thế nào? À, nguyên nhân ra đời của hiệp hội là tại vì chính
5: bản thân em uh, qua sinh sống ở đài loan thì gặp những cái khó khăn ừ. và từ những cái khó khăn đó em cảm thấy là cư dân mới của những chị em rất cần có sự phục vụ có sự quan tâm để ừ. họ có tiếp có những, những cái cuộc sống mới và không bị trở ngại hoặc là có những mà những chuyện mà những chị em đó không thể nào đi đâu mà để tìm hiểu Hay là uh, tìm người chăm sóc Thì ừ. em chính là chính Người là... đứng ra giúp đỡ Dạ, dạ, dạ,
3: à, dạ. Một cái uh, ý tưởng rất là uh, cơ bằng uh, cao cả hả? <cười> dạ Quan tâm tới cộng đồng của mình ở một đất nước xa xôi Dạ, ừ. dạ
5: Có những chị em hoàn cảnh rất là rất 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 là tội nghiệp à. Dạ Thí dụ như họ không tìm được việc làm thì em sẽ dẫn những chị em đó đi tìm đi xin những việc làm. Cái thứ hai nữa, thí dụ như nhà của những chị em, ông xã thì người ta coi như là bị bệnh ung thư gan hoặc là ung thư ung thư phổi, bệnh ừ. rất là rất là nặng. Nhưng mà đến lúc mà ông xã mà nằm xuống rồi á, thì mọi thứ đều chỉ là hai bàn tay trắng mà để ừ. là cho ừ. những chị em đó là những, những cái nỗi gánh lo trong cuộc sống về mặt kinh tế lẫn tinh thần. Ừ. Thì em sẽ hỗ trợ những chị em này à, đi đến à, xin những cái phúc lợi của xã hội ví dụ ừ. như uh, tìm chứ mỗi tháng á, là ừ. phải coi như là có những cái những cái phần phúc lợi nhỏ ừ. để mà bù đắp cho cái cái cuộc sống của họ được an vững hơn ừ.
3: Ừ. thì nó cũng là một trong những cái phục vụ của hiệp hội của chị Dạ, à, dạ tức là kiếm việc làm cho các bạn ở bên này dạ. rồi à, à, giúp đỡ xin những cái 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 phúc lợi xã hội dạ. và còn có cái gì nữa à, thêm nữa là thí dụ như
5: trong hiệp hội của em có những cái hoạt động à, truyền thống thí dụ như à, đến Tết Đoan ngọ, à, Tết ừ. Trung Thu ừ. hoặc là Tết nguyên đáng ừ. Thì uh, hiệp hội của em uh, sẽ mở ra Những cái hoạt động Thí dụ như làm bánh kẹo, bánh trung thu ừ. Hoặc là làm bánh mứt Tết Để ừ. họ Để cho những chị em này uh, Họ coi như là Dễ dàng tiếp thu với lại Phong tục văn hóa của Đài Loan
3: à. uhm. Vậy là trong cái mặt Tinh thần Cũng là uh, giúp đỡ cho các chị em bên này luôn hả? Dạ dạ à. dạ À,
5: thí dụ như em còn, em có thể giúp nữa là Thí dụ như con của những chị em uh, họ mang về Việt Nam Ngay à, từ lúc nhỏ yeah. Thì là đến lúc mà bé muốn quay về Đài Loan để học cấp 1 uh-huh. Nhưng mà qua đây thì nó rất là ngỡ ngàng là không biết nói tiếng Trung
3: uh-huh. Thì em
5: sẽ tìm trường, hướng yeah. dẫn cho chị em đó tìm đến trường học Và uh-huh. sau khi đến trường học xong rồi em sẽ phụ đạo cho những em đó ngoài những cái giờ học buổi uh-huh. chiều ra uh-huh. coi như là à, à, em phải đối diện coi như là um, phải dịch phiên uh-huh. dịch đó, Cho uh-huh. em nó mau
3: tiếp thu uh, uh-huh. cái chương trình học uh-huh. Wow Cái <cười> uh-huh. C- cái thời gian của hằng làm sao mà Cái thời gian như vậy làm sao đủ Để vừa chăm sóc con nè Rồi làm việc cho bản thân mình này Rồi còn đi uh, chăm sóc rất là nhiều Cả cô dâu rồi con cái của cô dâu nữa
5: Ờ... Uh-huh. Cái thời gian của em có thể là một ngày em chỉ ngủ chừng 5 tiếng đến 6 tiếng thôi ừ. Tại vì cái công việc của em nó rất 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 là nhiều ừ. Nhưng mà vì cái lòng đam mê, vì cái lòng yêu quý ừ. Chị em thành ra em phải bằng mọi giá bằng mọi giá Phải à, à, sắp xếp những cái thời gian để ừ. đi phục vụ ừ. Mà làm những cái chuyện đó thì em thấy rất là có ý nghĩa và uh-huh. không cảm thấy là mình không có còn mệt mỏi gì nữa uh-huh. dạ. Uh-huh. Thì có được sự ủng hộ của gia đình không? À, gia đình em rất là rất rất là ủng hộ em à, Ông xã của mẹ và hai đứa con cũng vậy Gần đây nữa thì có mẹ em ở bên cạnh em là càng ủng hộ uh-huh. em hơn nữa cứ như việc nhà mẹ đã làm rất là tiêm tất em à. chỉ em chỉ là quan tâm đến
3: công việc của em thôi việc
5: ừ. nhà thì em không cần wow, hoàn quá chừng đó. luôn quá sướng luôn
3: <cười> <Yeah>. <cười> thì hiệp hội của hằng thành lập cũng được 3 năm rồi thì bây giờ sẽ có những cái phục vụ nào mới mẻ hơn không à, sắp tới là em sẽ
5: thành lập trung tâm quan tâm chăm sóc dân di à. dân uh, với phục vụ những những cái điều mà em muốn mở rộng mở rộng ra nữa uh-huh. uh, lúc trước đã, đã phục vụ rồi nhưng mà bây yeah. giờ là em càng muốn biết là em càng muốn cho nhiều chị em là biết biết rõ về cái hiệp hội của em nữa uh-huh. là có những người uh, tình nguyện viên uh-huh. em sẽ mời những những chị uh, tình nguyện viên đó uh-huh. uh, gọi điện đến uh, đến từng nhà của các chị em ở bên này dạ đến từng à. nhà để quan tâm chăm sóc Ví dụ như có những trường hợp nào mà cần giúp đỡ à. thì em sẽ hướng dẫn những chị em đó đi xin những cái phúc lợi của xã hội à,
3: tức là mình chủ động đi quan tâm người ta dạ, chứ không dạ. phải bị động để người ta dạ, dạ, hỏi thăm mình mình mới đi giúp đỡ dạ, đúng dạ. thì cái 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 danh sách của các bạn như dân này ở đâu mà có à dạ cái này là em với lại những, những
5: cái cơ quan chức năng, thí dụ như ở uh, văn phòng hình tránh thì họ sẽ cung cấp những
3: cái danh à. sách cho uh, hiệp ừ, hội. Dạ. Ừ, ừ. Cho nên khi mà các bạn thấy có uh, nhân viên uh, công tác xã hội hay là tình nguyện viên gọi điện hỏi thăm cũng đừng có ngỡ ngàng. Ha. Tại à, sao tự nhiên hỏi thăm, đừng dạ. có lo sợ đó là nhân viên của chị Hằng đó. À, dạ, dạ, dạ. <cười> chị cái phục vụ phụ này uh, dự định là sẽ uh, bắt đầu
5: vào lúc nào? Em uh, dự định là uh, đầu tháng 7 là ba sẽ ừ. bắt đầu chị Đầu tháng 7 sẽ bắt đầu ừ. phục vụ yeah. ừ. Cái này
3: rất là hay ha? Cái này là mình chủ động đi quan
5: tâm người ta Dạ yeah. Tại vì sao em thấy là mình cứ muốn mở rộng mở rộng để cho nhiều chị em biết về cái hiệp hội và những cái phúc lợi của xã hội. Có những chị em là không biết những cái phúc lợi của xã hội và có những cái hoạt động như là miễn phí mà chị em là không biết tham gia ở đâu. Thì em sẽ sẽ là cái nơi tuyên truyền cho những chị em đó là có cái điều kiện để học hỏi hơn nữa.
3: Thì ngoài giúp đỡ các chị em ở bên này Hằng còn đi dạy tiếng Việt nữa Dạ, dạ. À, có thể kể về cái việc uh, dạy học của Hằng không? À, dạ. Nếu nói về tiếng Việt á, thì em
5: em nghĩ là lúc mà em còn nhỏ còn nhỏ lúc mà ừ. lúc học um, cấp 1 à. thì là lúc bé thì ai cũng có cái ước mơ riêng ừ. thì cái ước mơ của em á, là sẽ giống như mẹ là làm uh, giáo viên ừ. nhưng mà em nghĩ á, là khi mà qua Đài Loan rồi thì là cái ước mơ của em chắc không bao giờ trở thành sự thật à. nhưng mà có cái 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 duyên cái nhân duyên nào đó mà ừ. đã tạo được cho em hiện giờ em đã ước mơ ước mơ của em đã thành sự thật. Uh-huh. Dạ. Nhưng mà khi đi dạy thì là vì lòng đam mê, em ừ. càng thấy yêu thích cái cái nghề giáo hơn nữa. Ừ. là là chị biết không tại sao mà à, học tiếng Việt á, hiện bây giờ là em dạy ở à, ba Bali với lại Này. Lĩnh học ừ. Thì có tiểu, trường tiểu học với lại trường trung học. Nhưng mà gần đây á, là học trò của em á, uh-huh. là con của người đại học rất à. là nhiều. À. Là em cảm thấy rất là cảm động và rất là vui. Ừ. Nhưng mà những cái em con của người đài đó người ta à. cứ như là về nói với ba mẹ là phải cho con học tiếng Việt con rất là thích học tiếng Việt thì em cảm thấy là rất là tự hào về cái nền văn hóa Việt Nam của mình mà được ừ. tuyên truyền trên ừ, đất nước ừ, đại. Ừ. Dạ. Cảm ừ. thấy vô
3: thành chưa cảm. Ừ. Rất là vui. Ừ. Thì khi <cười> dạ. mà cái 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 ngày đầu tiên mà đứng lên bục giảng á cái cảm giác của hàng lúc đó là như thế nào? Ờ, cái năm đó là năm
5: 2010 5. Là vừa lúc đó là con gái của em á nó ừ. còn học cấp 1 mà lớp 6 Cái à. niên học cuối á thì ừ. em em đứng lên em dạy nó Thì cũng giống như hồi đó mà mẹ em đã dạy à. cho em Thì em cảm thấy coi như là cái sự Ủa? duy truyền <cười>
3: Vậy là lúc đó Hằng đứng dạy cho học sinh lớp 6 hả? Dạ cái năm... Có đứa con mình ngồi ở đó luôn Dạ, cái năm đầu ừ. tiên mà em bước vô em dạy là Em dạy cho chính con gái của à. mình
5: Thì em nghĩ là ôi cũng giống như là hồi đó mà mẹ em đã dạy em vậy à. dạ rất là
3: hạnh phúc yeah. có hồi hộp không sợ con gái nói mẹ sao sao, sao không à con gái
5: thì ở nhà thì nó cũng đã biết nói tiếng việt rồi à. mà được em dạy vậy nữa thì nó sẽ làm coi như là làm trưởng lớp cho cả à. lớp rồi cái vậy thì nó
3: càng vui Còn hơn vui nữa hơn. Dạ, à. dạ. chứ 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 không có có nhiều em học sinh là không có muốn bạn bè của mình biết là đây là mẹ của mình <cười> dạ không à, nói chung có lẽ là... bé cũng rất tự hào đúng dạ,
5: không dạ. À, em cũng rất tự hào về hai đứa con em ừ. và của con của em nó cũng rất tự hào nó rất tự hào là mẹ mình là người việt mà đã ừ. làm những những cái công việc mà giúp cho xã hội nó cũng rất là tự hào và ừ. rất là ủng hộ em ừ.
3: yeah. một cái một cái việc làm một cái công việc rất là hạnh phúc ha vừa yeah. được à, được đi theo con đường của mẹ nè yeah. rồi lại được làm cô giáo của con mình nữa
5: yeah. Yeah.
3: À, hồi nãy hằng có nói là khi mà thành lập cái hiệp hội quan tâm di dân mới thì yeah. à, tại vì hằng có gặp những cái khó khăn cho nên mới nghĩ ra là việc thành lập như vậy để mà chăm sóc lại những người đã từng gặp khó khăn như hằng yeah. chị hằng có thể chia sẻ cái cái tâm sự cái khó khăn của hằng là gì không? Ừ. cái khó khăn của em
5: thì em cũng nghĩ giống như là mình đến đất đài thì cái sự sinh sống của người việt nam cũng cái ước mơ của em rất là nhỏ bé thì cũng giống như là mình ước mơ um, có cả là hạnh phúc nho nhỏ, nhỏ. Ừ. và vì thể hiện cái lòng um, cái sự trách nhiệm của người vợ và người mẹ thì em đến một cái công xưởng để để ừ. làm. Ừ. Nhưng mà không may em đến cái công xưởng đó không khoảng 2 năm thì ừ. cái cái sự không may mắn xảy ra đến với em. Ừ. Trong lúc cảm thấy là rất 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 là hạnh phúc thì cái cái niềm hạnh phúc này chưa được bao lâu hết thì ừ. đã bị như là bão tố phong ba dập đến người em ừ. là em bị cái mái nó đè dập trên tay phải của em và mất đi hai ngón tay thì trong cái lúc đó em rất là đau khổ có thể nói là
3: Các bạn thân mến, Lệ Phương thật xin lỗi các bạn nha Tại vì cái thời lượng của chương trình có hàng Cho nên những lời tâm sự của chị Hằng đành phải tạm chấm nhất ngăn đây à, Tuần sau các bạn nha, tiếp tục đón nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều
0: Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Tổng thống Donald Trump chính thức rút Mỹ ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Tiếp theo là bài phân tích Điều gì sẽ chờ đợi nước Mỹ sau khi rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Cuối cùng là Đức muốn có một sự khởi đồ mới cho châu Âu trong 6 tháng giữ chức Chủ tịch Luân phiên Liên minh châu Âu. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào ngày 6 tháng 7, Mỹ chính thức thông báo với Tổng thư ký Liên hiệp quốc về việc rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO và khởi động cơ chế rút khỏi Tổ chức Toàn cầu. Như vậy, việc Mỹ rút khỏi WHO sẽ có hiệu lực vào ngày 6 tháng 7 năm 2021. WHO hiện nằm trong số các tổ chức quan trọng nhất trong việc điều phối ứng phó toàn cầu với đại dịch virus corona mới. Người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc, ông Stephanie Duzaric cho biết, điều kiện để rút khỏi WHO bao gồm phải báo trước một năm và hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính. Thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ ngài Bob Menendez của bang New Jersey, người nằm trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, trước đó cho biết chính quyền của ông Donald Trump đã thông báo cho Quốc hội về việc Mỹ rút khỏi WHO. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ không tán thành với hành động này của Tổng thống Donald Trump. Thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ ông Bob Menendez viết trên Twitter của mình với nội dung như sau. Gọi cách ông Donald Trump phản ứng với COVID-19 là hỗn loạn và rời rạc là chưa đủ. Hành động của ông Donald Trump không bảo vệ cuộc sống hay lợi ích của người Mỹ. Nó sẽ khiến bệnh tật ở nước Mỹ nhiều hơn và Mỹ sẽ đơn độc một mình. Các đồng minh của Mỹ, đặc biệt là ở châu Âu, đã bày tỏ lo ngại về việc Mỹ rút khỏi tổ chức WHO và ngưng đóng góp về mặt tài chính do vai trò áp đảo của Washington trong việc tài trợ cho tổ chức WHO. Tổng thống Donald Trump cũng đã chỉ trích WHO là bất tài và giống như con rối của Trung Quốc mặc dù nhận đến 450 triệu USD tài trợ của Mỹ mỗi năm. Trước đó, thì Washington cũng đã tạm dừng chương trình tài trợ cho WHO. Tổng thống Donald Trump cáo buộc WHO đứng về phía Trung Quốc, làm thế giới bị đánh lạc hướng trong thời gian đầu dịch bệnh bùng phát. Tổng thống Donald Trump cáo buộc trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Fox hồi đầu tháng 5 với nội dung như sau. Tôi không tin điều đó được thực hiện có chủ đích, nhưng điều đó xảy ra do sự bất tài của họ virus đã thoát ra ngoài và họ không thể nói điều đó ra một cách đúng đắn. Cũng trong cuộc phỏng vấn với Fox, Tổng thống Donald Trump cho biết, đang có một thời gian rất khó khăn với Trung Quốc. than phiền về việc gián đoạn kinh tế do đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới việc thực hiện một thỏa thuận thương mại vĩ đại. Ông Donald Trump khẳng định, Nhà Trắng sẽ có cái nhìn hoài nghi hơn về khả năng Bắc Kinh tôn trọng cam kết được nêu ra tại thỏa thuận thương mại Mỹ và Trung Quốc được ký kết vào hồi tháng 1. Có thể nói hiện nay căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh leo thang trong những tháng gần đây, khi COVID-19 bùng phát trước tiên ở Vũ Hán và Lê Lan ra toàn cầu, khiến cho hơn 11 triệu người nhiễm bệnh và 542.310 người tử vong. Tính tới ngày 8 tháng 7, thì Mỹ hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh với 2.981.602 ca nhiễm và hơn 130.000 người tử vong. Thưa quý vị, hiện nay quyết định rút khỏi WHO của Mỹ khiến cho toàn thế giới đang chú ý. Các nhà phân tích cho rằng quyết định rút khỏi WHO của chính quyền Tổng thống Donald Trump điều này không chỉ làm tổn hại đến vị thế siêu cường của Mỹ mà còn đe dọa đến chính sức khỏe và tính mạng của người dân Mỹ. Sau khi công bố ý định muốn cắt đứt quan hệ với WHO từ tháng 5 thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứng nhiều chỉ trích. Nhiều ý kiến yêu cầu ông suy nghĩ lại vì ngừng tài trợ cho WHO giữa lúc bùng phát mạnh là một nước đi rất nguy hiểm. Rồi cho tới ngày 6 tháng 7, thì ông Donald Trump đã hiện thực hóa quyết định trên, khiến cho các giới chuyên gia lo ngại về một tương lai khó khăn cho cả hai bên. Các nhà phân tích cho rằng đây là một tính toán sai lầm của Donald Trump. Trước kia, Donald Trump từng cáo buộc WHO chỉ đang phung phí tiền tài trợ của Mỹ cho các dự án vô ích. Tuy nhiên, trong bài viết trên tờ tạp chí Foreign Policy vào ngày 8 tháng 7, Tiến sĩ Mara Pellinger thuộc Đại học Georgetown của Mỹ khẳng định thực tế không như những gì mà ông Donald Trump suy nghĩ. Lâu nay, các cơ quan y tế Mỹ vẫn hợp tác chặt chẽ với WHO để giải quyết rất nhiều vấn đề. Bà Pellinger nêu rõ mỗi ngày chuyên gia hai bên đều trao đổi với nhau các dữ liệu hay là thông tin về chuyên môn hoặc về các mối nguy có khả năng đe dọa sức khỏe con người. Thêm một ví dụ khác nữa, tiến sĩ Pellinger cho hay Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, CDC, từ năm 2007 đã đầu tư rất nhiều công sức cho ra đời một hệ thống giám sát các loại dịch bệnh trên toàn cầu để giảm thiểu nguy cơ bùng phát đại dịch. Tuy nhiên, hệ thống này đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn bởi vì thiếu nguồn dữ liệu chính xác ở từng địa phương do chính các quốc gia sở tại thống kê. Các quốc gia này nếu có hiểm khích, hoặc không thiết lập quan hệ đồng minh, đối tác hay ngoại giao với Mỹ như là nước Iran, thì có thể sẽ từ chối cho Mỹ tiếp cận nguồn dữ liệu này để bổ sung vào hệ thống giám sát. Trong trường hợp này, thì Mỹ bắt buộc phải nhờ WHO đứng ra làm trung gian thay mặt mình tiếp nhận dữ liệu. Các chuyên gia khẳng định quyết định rút khỏi WHO sẽ chặn đường tiếp cận của chuyên gia Mỹ với những thông tin có thể cứu sống hàng trăm và hàng chục ngàn người. WHO và Mỹ còn hợp tác để giải quyết các vấn đề trên chính lãnh thổ của nước này, cụ thể là bệnh cúm mùa. Trung tâm CDC Mỹ ước lượng mỗi năm có 10.000 cho tới 60.000 người Mỹ tử vong vì căn bệnh này. Hiện WHO đã lập lên 83 trung tâm liên kết ở Mỹ để nghiên cứu vaccine cúm mùa cùng nhiều loại bệnh nguy hiểm khác như là ung thư, độ mùa. Và nếu Mỹ rút tư cách thành viên thì WHO sẽ buộc phải di dời các trung tâm này và để đội ngũ y tế của Mỹ tự xoay sở. Bên cạnh đó, quyết định rút khỏi WHO của Donald Trump có thể sẽ khiến cho hình ảnh toàn cầu của Mỹ ngày càng giảm sút Và vị thế của Mỹ trên trường quốc tế sẽ lung lay và gây bất lợi cho Washington trong việc cạnh tranh giữa các cường quốc thế giới, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ và Trung Quốc ngày càng quyết liệt hơn. Theo tiến sĩ Billiger nói, những người nào cho rằng Mỹ nên hoạt động một mình hoặc thay thế WHO bằng một tổ chức khác là đang không hiểu cách thế giới vận hành như thế nào và các quốc gia hợp tác trên lĩnh vực y tế ra sao. Nói thẳng ra là Mỹ rất cần WHO dù rằng tổ chức này vẫn còn nhiều thứ phải cải cách. Và cũng cần nhớ là nếu không nhờ WHO đứng ra tổ chức chuyến khảo sát đến thành phố Vũ Hán thì chuyên gia sẽ không bao giờ tiếp cận được nơi này vì mâu thuẫn với Trung Quốc. Vâng thưa các bạn, còn về phía WHO sẽ chịu những ảnh hưởng như thế nào khi Mỹ rút khỏi WHO? Hiện nay, Mỹ là nước đóng góp ngân sách tổng thể lớn nhất cho WHO, mỗi năm từ 400 cho tới 500 triệu USD. Mức tài trợ của Mỹ gấp 10 lần so với Trung Quốc. Trung Quốc chỉ hỗ trợ khoảng 40 triệu USD mỗi năm. Trong năm 2019, khoản đóng góp này là hơn 400 triệu USD từ Mỹ, chiếm khoảng 15% ngân sách của WHO. Trong 2 năm, 2018 và 2019, Mỹ đã đóng góp cho WHO gần 900 triệu USD trong tổng cộng 5,6 tỷ USD ngân sách của tổ chức này. Dù vậy, những con số này sẽ về con số 0 một khi Mỹ không còn là thành viên. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ tạp chí SignMarch vào tháng 12 năm ngoái, Tổng Giám đốc WHO Ngài Teros chia sẻ hầu hết ngân sách của tổ chức được dùng cho công việc chuyên môn. Chẳng hạn như nghiên cứu và phát triển vaccine, phát triển các loại thuốc điều trị các loại bệnh nguy hiểm, giúp cho các nước có giải pháp ứng phó và phản ứng dịch bệnh hợp lý. Đồng thời, điều phối công tác phòng chống dịch bệnh toàn cầu cũng như hỗ trợ người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế cần thiết ở chi phí thấp nhất. Hiện WHO đã đề xuất khoản ngân sách gần 4,9 tỷ USD cho giai đoạn 2020-2021, tức là tăng tới 11% so với giai đoạn 2018-2019. Ngoài ra, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng, WHO đang nỗ lực tìm kiếm thêm khoản ngân sách bổ sung ít nhất 1 tỷ USD nhằm giúp cho các nước chậm và đang phát triển ứng phó với dịch bệnh. Và nếu như dịch bệnh lan rộng tại các nước này sẽ gây tổn thất lớn hơn về kinh tế và sinh mạng, tạo gánh nặng cho cộng đồng quốc tế, trong đó có các nước phát triển như Mỹ. Hãng tin Reuters ngày 7 tháng 7 dẫn lời bà Maria Van Kokhoff, Trưởng phụ trách về kỹ thuật trong công tác xử lý đại dịch COVID-19 của WHO, cho biết tổ chức này ghi nhận có chứng cứ rõ nét, cho thấy SARS-CoV-2 lây qua không khí, cụ thể là lây qua đường khí dung. Bà Van Kokhoff nói, chúng tôi đang bàn về khả năng lan truyền qua không khí và lan truyền qua khí dung như một trong những cách thức lan truyền của COVID-19. Đồng thời, bà cho biết thêm, trong vài ngày tới, WHO sẽ công bố một báo cáo khoa học tổng hợp lại các hình thức lây truyền của virus. Phát ngôn trên được đưa ra sau khi 232 nhà khoa học từ nhiều quốc gia hôm ngày 6 tháng 7 đã cùng ký vào một đơn kiến nghị kêu gọi WHO cập nhật lại quy trình hướng dẫn phòng chống lây nhiễm COVID-19 trước phát hiện về đường lây nhiễm mới. Trong 6 tháng giữ chức chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu, ưu tiên lớn nhất của Đức là đưa khối này ra khỏi khủng hoảng và vẫn giữ được sự đoàn kết lâu dài. Trong bài diễn văn độc chức nghị viện châu Âu tại Brussels nhằm công bố những ưu tiên chính sách mà nước Đức muốn thực thi trong 6 tháng giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel khẳng định ưu tiên cao nhất của Đức là đảm bảo châu Âu thoát ra khỏi khủng hoảng mà vẫn đoàn kết không chỉ trước mắt mà còn về lâu dài vì hiện tại Liên minh châu Âu đang đối mặt với thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử của khối này. Bà Macron nói: "Sự ổn định ngắn hạn ở châu Âu là không đủ, chúng tôi muốn có một châu Âu đem lại hy vọng. Chúng tôi muốn một châu Âu tự tin và dũng cảm đối mặt với các thách thức hiện tại, một châu Âu đảm bảo được tương lai sáng tạo và bền vững để có một vị trí trên thế giới. Chúng tôi muốn có một sự khởi động mới cho châu Âu." Về mặt hành động cụ thể, ưu tiên lớn đầu tiên của nước Đức là thuyết phục toàn bộ các thành viên Liên minh châu Âu đồng ý thông qua gói hồi phục kinh tế trị giá 750 tỷ euro mà Ủy ban châu Âu đề xuất hồi đầu tháng 6, nhằm giúp cho các nền kinh tế thành viên vượt dậy sau đại dịch COVID-19. Theo kế hoạch, thì lãnh đạo của các nước Liên minh châu Âu sẽ có cuộc họp thường đỉnh gặp mặt trực tiếp trong 2 ngày 17 và 18 tháng 7 sắp tới tại Brussels để bàn về gói phục hồi kinh tế này. Hiện tại, các nỗ lực ngoại giao đang được Pháp và Đức thúc đẩy mạnh mẽ nhằm thuyết phục nhóm các nước phản đối là Hà Lan, Đăng Mạch, Áo và Thụy Điển chấp nhận gói 750 tỷ này. Các nước này vẫn phản đối phương thức phân bổ số tiền 750 tỷ euro vì cho rằng nhiều nước Nam Âu như là Ý hay là Tây Ban Nha nhận được quá nhiều tiền mà không có nghĩa vụ trả nợ. Theo tính toán ban đầu, Ý có thể nhận được hơn 80 tỷ euro. Tiếp đến là Tây Ban Nha khoảng 70 tỷ euro, sau đó là các nước như Pháp, Đức và ba Lan. Ngoài chủ đề về gói phục hồi 750 tỷ euro, Liên minh châu Âu còn dự kiến sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn khác trong nửa cuối năm nay. Trong đó nổi bật là việc hoàn tất đàm phán hậu Brexit với Vương quốc Anh và điều chỉnh mối quan hệ với Trung Quốc. Về vấn đề Brexit thì Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục cảnh báo, rằng dù hai bên nỗ lực để đạt được thỏa thuận vào mùa thu năm nay, nhưng châu Âu cần phải chuẩn bị phương án khác, bao gồm cả việc không có thỏa thuận. Còn liên quan đến quan hệ với Trung Quốc trong nhiều ngày qua, Thủ tướng Đức luôn lên tiếng yêu cầu Liên minh châu Âu có một tiếng nói chung khi đối thoại với Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền Đức cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối quan hệ với Trung Quốc và cho biết cần sớm lên lại lịch cho cuộc họp thượng đỉnh Liên minh châu Âu-Trung Quốc, dự kiến tổ chức vào cuối năm nay tại Đức. Sau khi đã hủy lịch ban đầu vào tháng 9 năm 2020 tại thành phố Leipzig do lý do đại dịch Covid-19. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.